0: El día de hoy vamos a hablar de un tema que en estos tiempos tan locos de pandemia y encierro nos está afectando a muchos en casa. Se trata de la ansiedad en la maternidad y bueno, creo que en general, en la vida diaria, ¿no? Y es que nadie nos esperábamos este giro tan drástico en nuestras vidas y mucho menos tener que modificar radicalmente nuestra forma de vivir las rutinas, las modalidades online de trabajo, en casa y con toda la familia incluida. Y pues es que hasta el perro tiene que ver en este encierro. No podemos salir, la economía y un montón de cosas más que tal vez, dependiendo de cada hogar, se puedan ir como mencionando, ¿no? Y todo esto sin duda nos está generando mucha ansiedad y nudos en la garganta que ya no sabemos si son emocionales o de dónde están viniendo todas estas emociones. Así que para hablar de este tema, el día de hoy tengo a una invitada que nos podrá ayudar a resolver todas nuestras dudas. Hoy nos acompaña Paola Gutiérrez, licenciada en Psicología Clínica, con más de 8 años de experiencia y apasionada por su profesión. Actualmente trabaja en el área hospitalaria del sector público, estando en primera fila en este combate emocional contra el COVID. Por eso el día de hoy decidimos traer a Paola porque creo que es perfecta para este tema. Y bueno, ella también ofrece consultas privadas de forma presencial y online, obviamente adaptándose a todos estos momentos de crisis, ¿no? Y así como ejerce su profesión, se sigue preparando constantemente y de hecho próximamente concluirá un diplomado en terapia de juego. Además cuenta con estudios en la clínica de la infancia y adolescencia, la intervención en crisis, el duelo, los cuidados paliativos, las discapacidades, crisis de emergencia por violencia o intentos de suicidio, así como en psicoterapia de pareja. Bienvenida Pau, ¿cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos. Hola Mariana, muchas gracias por la invitación y qué linda presentación. Además, qué emoción poder estar en este espacio, un espacio que creo que es muy necesario para nosotras hoy en día. Y sobre todo pues el poder estar hoy contigo me da muchísimo gusto y mucha alegría ya con mi café con leche. Sí, porque déjenme platicarles que obviamente pues, nos estamos tomando nuestro cafecito para poder entrar en la plática con más calorcito, ¿no? Para sentir una plática amena, esa de, de mesa. Exacto, exacto. Uh -huh. Súper bien. Oye, Pau, pues mira, para arrancar con el tema, me gustaría que nos explicaras qué es la ansiedad o cómo podemos identificar esas emociones que en realidad son pues, de ansiedad. Ok. Ok. Bueno, primero sí me gustaría mencionar que la ansiedad es una reacción adaptativa. ¿Qué quiere decir? Cuando nosotros empezamos a sentir alguna amenaza o algo tal vez que puede generarnos como un temor, pero un poquito más fuerte o grave. Lo que hace la ansiedad es ayudarnos como a identificarlos. Es como si tuviéramos un foquito interno que nos está diciendo alerta, alerta, cuidado, podemos tener peligro. Entonces es una forma en la que nuestras emociones ayudan a irse como regulando o incluso a protegernos, porque justamente a veces sirve para esto, ¿no? como para protegernos del peligro, del daño. ¿Qué sucede cuando llegamos a empezar a sentir ansiedad? Empezamos a tener a lo mejor un poquito más de miedos, empezamos a tener un poquito más de inseguridades, de inquietud, de nerviosismo. Eh, podemos empezar a sentir que se nos acelera como, no sé, la respiración, las palpitaciones. La temperatura se puede elevar o incluso puede disminuir. ¿Cómo se manifiesta la ansiedad? Se manifiesta justamente de manera fisiológica, de manera conductual y de manera mental, emocional. Entonces no nada más empieza como por dentro con emociones, ¿no? Generalmente empezamos a sentir como, híjole, no, es que si está el COVID y nos enfermamos todos y empezamos a fantasear mucho. También la ansiedad se relaciona muchísimo con la fantasía. Y a mí me gustaría justamente sí hacer una relación entre la fantasía y la realidad, ¿ok? Porque ahorita vamos a ir hablando un poquito de cómo esas fantasías son las que nos empiezan a angustiar y a generar ansiedad. Porque empezamos a imaginar un montón de cosas que tal vez ni siquiera están sucediendo en nuestra realidad. Por eso justo lo vinculó mucho con la imaginación, con esta angustia de elevar la mente a muchos lugares que todavía no están ocurriendo. ¿no? Ok, ok. Y fíjate que me llama la atención esto que dices de cómo se puede manifestar de forma fisiológica, porque pues si estamos sintiendo ansiedad y de pronto nos agitamos y estamos perdiendo la respiración y nos da temperatura, yo creo que justo en estos momentos de pandemia puede alar alarmarnos mucho más, ¿no? Sí, por supuesto. Y por ejemplo, de manera fisiológica, además de la temperatura, la respiración, este, el ritmo cardíaco, incluso puede ser como con esta sudoración, como esas comezones. Incluso podemos en una ansiedad extrema, pues incluso ya pensar en parálisis o cosas así, ¿no? Pero también hay que reconocer algo. Una cosa es la ansiedad que todos llegamos a sentir y que es completamente normal. Insisto que a todos y todas nos pasa. Y ya después estaríamos hablando de los trastornos de ansiedad, que serían cosas muy diferentes, ¿no? Ok, ok. Entonces, retomando un poco esta parte de, de cómo la ansiedad se puede manifestar en ciertas cosas físicas, pues justo ahorita creo que todo mundo estamos preocupados y a lo mejor ya estas etapas de la pandemia, a lo mejor ya no nos da tanto miedo como al principio, que era mucha incertidumbre pero ahorita creo que seguimos un poco preocupados por contagiarnos, sobre todo que los papás o las personas cercanas se contagien. Entonces, ¿cómo puede afectarnos esta ansiedad? O incluso, ¿puede haber secuelas en, en términos como de ansiedad? Podría ser que se vaya haciendo un trastorno de ansiedad. ¿Cómo podemos irlo diferenciando? Por ejemplo, cuando el nivel de ansiedad que vamos sintiendo ya es demasiado elevado, sobre todo a la situación. No sé, a lo mejor la situación ahorita es el temor a que alguien se enferme. Y creo que eso es algo completamente normal, ¿no? algo que todos y todas, insisto, sentimos. Pero cuando ya empezamos a sentirlo con... Tanta como consistencia, que ya empezamos a imaginar demasiadas cosas que ya ni siquiera lo podemos controlar. A lo mejor ahí ya puede quedar como eh, esta pequeña secuela de la dificultad para poder manejarlo, ¿no? Ok, y entonces justamente como lo estabas explicando, eh, la ansiedad normal sería, por ejemplo, como para ponerlo un poco más aterrizado, uh -huh, más claro, uh -huh, más fácil, uh -huh. la ansiedad normal sería... Tener cierto temor por contagiarme. Uh -huh. Tener inquietud, tener temor, tener inseguridad, tener preocupaciones, tener miedo. Uh -huh. eh, eso es tener nervios inclusive, ¿no? Uh -huh. Eso es completamente normal y esa es una reacción que todos y todas, insisto, tenemos. ¿Qué sería como la diferencia a lo mejor? Eh, la intensidad con la que tenemos, el número de veces que lo llegamos a tener en el día, ¿no? A lo mejor que de plano ya todo el día estemos pensando en esto, que gran parte del día sean estos episodios de crisis donde a lo mejor no podamos contenernos, donde empecemos a tener, como te decía, no sé, esos nervios extremos, ¿no? Que nada ni nadie te logra calmar. Ok, entonces, por ejemplo, pongámoslo así. Y bueno, todos estamos encerrados, ¿no? Pero una mamá que está en casa todo el día, ¿cómo se puede dar cuenta que no es a lo mejor agotamiento o que no es mmm, mal humor? O sea, que ya, ya sobrepasó esta ansiedad normal y que ya se está convirtiendo en algo que, que la está afectando. Justamente tendría que ver cuándo está empezando a interferir en tu, en tu vida diaria. Que ya empiezas a tener gran parte del día en que no puedes estar atenta, concentrada, en que estás dejando de hacer actividades, en que a lo mejor eh, ya no puedes dormir bien, tienes falta de apetito, a lo mejor también tienes sueño extremo, ¿no? como cuando empezamos a sentir que tenemos como una depresión y que decimos, ay, es que estoy dormida todo el tiempo y no tengo ganas, no tengo ánimos que no se asusten, no significa que estamos entrando como en un proceso de depresión necesariamente, ni en un proceso como de un trastorno. Insisto, esto también tiene que tener un tiempo, ya bastante tiempo en el que tú te estás sintiendo así. Yo consideraría que la gran mayoría de mamás o en general de papás también, en este momento están pasando por una fase normal de una ansiedad, ¿ok? Obviamente, claro, cada caso tenemos que evaluarlo y demás, pero creo que lo que se está viviendo es algo normal. Lo que sí también ahí puede suceder es justo el que a veces nos contagiamos, ¿no? Uh -huh. El que a lo mejor ya se vuelve algo colectivo, una ansiedad colectiva. Claro, o sea, la mamá empieza ansiosa porque tiene mil cosas que hacer y entre las ocupaciones y como ese agobio de, ah, no logro tener tiempo para terminar mis actividades, darme un tiempo para mí... A lo mejor para mi pareja, para mis hijos, ya está de mal humor, además está ansiosa por la situación, ya empieza a contagiar al esposo, que también tiene sus broncas del trabajo, y luego a los niños, que si son chiquitos o pues, adolescentes, a lo mejor tienen sus propias crisis, ¿no? Entonces que estrés de familia. Sí, justo ahí es como donde empezamos a ver que ya todos nos estamos contagiando y sobre todo cuando a veces no logramos reconocer qué es lo que nos pone así, ¿no? que eso constante, constante y constante, que incluso lo que les decía, que a lo mejor empezamos a sentir que ya no tenemos el ánimo, que empezamos a, a sentir que ya no estamos al pendiente, que ya no rendimos como antes. O okay, que a lo mejor hacemos las cosas justo en automático. La culpa, el temor, la sobreprotección, la, la cuestión como de estar, pues sí, todo el tiempo alerta, como de no, no te vayas a subir aquí, no, no vayas a hacer esto, no, pero no saques casi casi el brazo a la calle porque... No toques eso, ajá, porque ajá. está contaminado. Sí, 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 me declaro sí. culpable en eso. Okay. <risa> ok, ok, ok. Sí, la verdad es que sí puede pasar y la... yo me he dado cuenta que ahorita a las mamás les está preocupando muchísimo este tema, como por el, es que si toco todo o si ella toca o él toca todo, ya nos vamos a contagiar, ¿no? Sí, claro, y es que es bien difícil porque Majo que tiene dos años no tiene esta conciencia de si toco algo no me puedo llevar las manos, a la cara, pues, a la boca, la nariz, los ojos. Entonces uno tiene que estar súper alerta. Entonces sí, sí es algo que a lo mejor a, a mamá nos preocupa de más, pero también creo que por eso está padre que estés con nosotros para, para darnos estos tips de pues, cómo logramos calmar esa ansiedad que de manera normal sentimos, pero se viene a incrementar ahora en una situación donde realmente si tocas algo que está contaminado, que no sabes si está o no, pues nos puede afectar mucho más. Yo por eso quisiera como el decir, a ver, vamos a justo hacer esto, platicar y decirnos, es que... El COVID, bueno, sí, empezó en el 2019, ¿no? Aquí en México a lo mejor tuvimos más noción ahora en este año 2020. Es completamente nuevo todo lo que está sucediendo, todo lo que nos está pasando, el tema de hay vacunas, no hay vacunas, ¿qué pasa? O sea, esto, como te decía hace rato, parece ficción parece de fantasía. No sé si les ha pasado que hoy en día vemos películas que ni te imaginabas que en algún momento íbamos a estar así y ahora es una realidad, claro. Por eso hace rato te decía también quiero hablar mucho como de la fantasía y de la realidad. Porque cuando algo es desconocido, algo es nuevo, algo que, que no tenemos ni idea de cómo es, justo eso es lo que nos angustia. Inclusive en cosas pequeñas, como cuando vas a hacer algo por primera vez, ¿no? Como andar en bici, como manejar, como, no sé, ir a un trabajo nuevo, ser mamá. <risa> claro, <Sí>. ¿No? <risa> Todo lo que es nuevo nos genera como ese pánico porque creemos que no tenemos ese control. Entonces imaginemos todo lo que está sucediendo adentro de nosotras y de esas inseguridades que empezamos a tener porque todo nos remueve. Es como cuando un niño está o una niña está armando sus bloques y vienes y se los mueves y se los destruyes, le alteras. Y entonces, ¿cómo reaccionas? Justo molesto, con llanto, con rabia, eh, con tristeza, de muchas formas. Entonces, creo que algo también bien importante que a mí me gustaría decirlo y mencionarlo como subrayado, ¿no? Uh -huh. Es que esto tiene que ver también con que no estamos acostumbrados o acostumbradas a hablar de nuestras emociones, totalmente, ¿no? Uh -huh. Y cuando empezamos a sentir algo nuevo, como son nuestras emociones, pues nos apanicamos y creemos que ya empezamos a ser diferentes, empezamos a creer que somos los únicos a que solo nosotras nos sentimos así, sin ganas, que, que a veces dudamos en si lo estamos haciendo bien como mamás, como mujeres, como hombres, como papás, ¿no? Y entonces, como creemos que somos los únicos, uno nos aterroriza sabernos así, nos da pena compartirlo e inclusive lo vivimos en secreto. Claro, ¿Mm? sí. Sí, no lo hablamos porque, como dices perfectamente, o sea, no queremos mostrarnos débiles y a lo mejor, mamás, ojo, a lo mejor en casa tu pareja puede estar sintiendo algo, pero por tratar de ser la figura tranquila, la figura fuerte del hogar, a lo mejor está llevando esa carga en silencio, ¿no? Sí, y generalmente asociamos con que el fuerte debe ser el papá. Creo que afortunadamente hoy en día también estamos trabajando para hacer más un equipo para que no tenga que haber un rol fijo. Porque a mí me encanta decir que en situaciones como estas no hay nadie mejor que te pueda entender que tu pareja. Sí, claro. Porque tu pareja es quien lo está viviendo ahí contigo o al menos que haya más integrantes de la familia que vivan en casa. Pero vaya, las personas que están ahí en ese momento viviendo esa realidad son las que lo pueden realmente eh, como comprender. Y qué mejor que aliarse y apoyarse. Y el saber, a mí me gusta mucho también cuando hablo, usar el jugar, ¿no? El jugar a que los roles se pueden mover a que a veces yo pierdo, a veces yo gano, a veces somos creativos y ponemos nuevas cosas, a que a veces a lo mejor imaginamos, a que a veces sí hay reglas fijas, pero todo lo que implica un juego. Y entonces el jugar a que también se pueden modificar los roles. Y si hoy yo no puedo, bueno, tal vez tú sí. Y si ninguno puede, está bien, ¿no? Y entonces disminuimos a lo mejor como esta carga, pero lo sacamos a flote. Claro, le paramos y mañana volvemos a jugar. Uh -huh, uh -huh. Sí, exacto, exacto, ¿no? Uh -huh. O sabes que este juego no me gustó, hoy tengo ganas de, de este otro. Ay, no, sí, qué padre poder tener este tipo de, como golpe de realidad. Porque, como decías, o sea, nuestra realidad general y es mundial, o sea, no, es una realidad totalmente nueva que nos vino a cambiar todo a lo que estábamos acostumbrados, todo. Y si de por sí ya la vida era un gran reto, pues con esto mucho más, ¿no? Pero hay muchas realidades en cada hogar, porque a lo mejor mi hogar es uno en el que tengo esta facilidad de poder hablar con mi esposo y que él me diga, hoy oh, sabes que estoy cansado, no puedo, o sabes que hoy me, me siento bien o me siento mal, y yo le diga lo mismo, ¿no? Pero a lo mejor hay hogares en los que no es así y pues, los roles son muy diferentes. O sea, nos enfrentamos a temas como pueden ser la violencia dentro de los hogares o no sé, muchas cosas. Pero también creo que por eso es muy importante que busquemos hacer tribu. Y, y a lo mejor como mamás estamos más familiarizadas con ese término, pero tal vez también involucrar a, a los hombres a que también hagan tribu porque tenemos que hablar y tenemos que soltar, ¿no? Emociones. Entonces sí es, yo creo muy importante. No sé qué opinas tú de eso. No, de hecho, completamente, el generar comunidad, el generar tribus, creo que es uno de los soportes más fuertes que nos puede dar cuando estamos viviendo alguna situación como específica, ¿no? En este caso, hablando como mamás, papás, el que podamos compartir y lo que decíamos hace rato, atrevernos a decir, atrevernos a hablar, alzar la mano y decir oye, ¿sabes qué? Es que a mí también me pasa. Porque cuando estamos en estos grupos nos damos cuenta que todos y todas tenemos sensaciones similares. Y entonces justo el sentir esa compañía, el que no somos los únicos, el que no estamos solos, es que eso tan solo calma. Claro, sí, sí, totalmente te calma, sí. Uh -huh. O sea, ya con solo el decir, ah, oh, pertenezco y también hay alguien así, wow. O sea, creo que hablarlo, el sentirte acompañado, es ya por sí solo un apapacho gigante, ¿no? Sí, no soy el único hombre que hoy se siente, que no se siente tan fuerte, que no se siente eh, el pilar de la casa. Sí, sí es súper importante. Oye, y por ejemplo, pues estamos hablando mucho de cómo eh, identificamos estas emociones a lo mejor con más facilidad en adultos. Pero en los niños? ¿Cómo está afectando toda esta situación a los niños y a los adolescentes? Yo creo que aquí sí hay una línea un tanto diferente en edades, Porque cuando hablamos de niños, los niños están aprendiendo y mucho tiene que ver el cómo estamos enseñándoles, ¿ok? Cuando somos adolescentes ya tenemos cierto carácter, ya tenemos cierta formación de personalidad, de respuesta. Entonces, creo que inclusive ahí a los adultos nos cuesta muchísimo más adaptarnos que a los niños, ¿ok? Y digamos que justo los adolescentes están como en este término medio. Uh -huh. Los niños se adaptan muchísimo más fácil que a nosotros. Sí, les está afectando, por ejemplo, en la forma en que están socializando, a lo mejor en la libertad de poder salir, de poder andar por los parques, de poder ir conociendo, porque además están en un proceso de eh, desarrollo, pero de incorporación y de conocimiento al mundo. Entonces, por ahí, pues sí hay una parte en la que dejan de tener esa convivencia, ¿no? Y creo que... La verdad, a la gran mayoría de papás y mamás les está preocupando el cómo van a convivir sus hijos. Sí, totalmente hecho. Si quieres, en un ratito lo platicamos más a fondo, pero sí, creo que es una preocupación muy fuerte en los papás. Uh -huh. Sí, 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 sí. Y bueno, en términos generales, también para los adolescentes, ya traen ahorita un proceso de aislamiento, de no quiero estar tanto con mi familia, de quiero estar con mis amigos. Sí, lo que menos quieren es estar dentro de su casa, es su naturaleza. O sea, el adolescente lo que quiere, estar fuera de casa y no estar con sus papás. Y ahorita, pues están dentro de casa y con sus papás todo el tiempo. Sí, en la adolescencia, sobre todo, yo creo que incluso pre creo que cada cosa presta para un tema enorme. Pero en la adolescencia, inclusive, muchas veces es cuando tenemos o solemos hacer muchos reclamos a nuestra familia. Uh -huh. Entonces, el estar ahora encerrados con esas personas o con digo digo personas, pero pues, con nuestra familia eh, llega a ser molesto, incómodo. A lo mejor incluso las situaciones que mencionábamos, ¿no? de, de situaciones de violencia, de poca atención, de crisis. Creo que en términos generales justo la pandemia está trayendo también esos movimientos. A mí la verdad, y sí te voy a ser muy honesta, me encanta que también se está dando mucho movimiento interno. <risas> Insisto, eso nos aterroriza porque es a lo que menos estamos acostumbrados, a escucharnos y a hablarnos. O sea, con movimiento interno te refieres justo a eso, a, a identificar que no estábamos emocionalmente tan, tan bien. O sea, que nos ha venido a mover las, nuestra emoción. Nuestra emoción, no, no nada más que estemos bien o mal, porque a lo mejor no necesariamente todos es que estemos mal, pero sí a ponernos a, a como un encuentro con nosotros mismos un poquito más grande. Claro, sí, sí, en eso sí, tienes toda la razón. Sí, y también como este encuentro con nuestros hijos o hijas o con nuestra pareja, ¿no? Un encuentro en el que ya no es un mes, ya no son dos meses, ya puede ser más tiempo. Entonces viene a hacer movimientos en estas rutinas que teníamos. O sea, yo lo veo así, nos vino a dar como un movimiento, como un, una sacudida, una sacudida de lo que estábamos haciendo. Entonces, uh -huh. ante esta sacudida, ante cualquier movimiento así de brusco, tiene que haber cosas que se tienen que ir modificando, que tienen que ir cambiando. Otras que sí pueden seguir, ¿no? Porque a mí me gusta poner el ejemplo de una mudanza. Cuando nos mudamos empezamos a ver... ¿Qué cosas nos sirven? ¿Qué cosas ya no? ¿Qué cosas hay que comprar? ¿Qué cosas podemos como, no sé, eh, regalar? ¿Qué otras tenemos que desechar? Empezamos a abrir los, los recuerdos y empezamos a ver cosas que ya no habíamos tocado, que a lo mejor sabíamos que estaba ahí el montoncito de ropa o de bote de cosas, pero tenemos que empezar a moverlas y eso obviamente a veces es como ¡Ay, no me acordaba que estaba aquí! o ¡Ay, esto lo estaba buscando! o ¡Ay, esto... A veces hasta te sientes mal cuando encuentras algo que sabes que nunca has usado, pero que a lo mejor de repente está ahí y es como de, ¡Ah! y ya no me queda, o ya no es temporada, o ya creció el niño y la niña ya no lo va a usar, ¿no? Claro, o sea, qué ejemplo tan padre, porque sí, cuando haces una mudanza es una limpia. Uh -huh. Haces una limpia de tu viejo hogar, para traer al nuevo lo mejor que tienes de tu ropa, de tus muebles, de todo, ¿no? Y como bien dices, decides qué regalas, qué desechas, y te encuentras con estas cosas que a lo mejor atesoras, pero que en algunos casos tienes que dejar ir. Y qué claro es cuando lo pasamos a nosotros, como esa mudanza interna en la que tenemos que ver qué sacamos, o sea, más bien, Empezar a ver qué tenemos para de ahí empezar a clasificar y poder soltar emociones que no nos hacen bien a nuestro nuevo hogar. Sí, me gustó como lo dijiste ahorita, qué tenemos, con qué contamos, qué de esas cosas con las que contamos ya no nos son muy útiles, ¿no? Uh -huh. Porque justo también esas emociones, esos sentimientos, esos recuerdos, también hay que irlos eh, como moviendo, a veces desechando. Por eso digo que también este proceso no todo es color de rosa. Y sí me gustaría como también decirlo así, porque hace poco tuve la oportunidad de escuchar a algunas personas que decían es que yo no me entiendo con aquellos que están diciendo lo bonito que es la pandemia, como de ay, hay que armar rompecabezas y hay que remodelar la casa y hay que jugar todo el tiempo con los hijos. Eh, hay que ser creativos porque no siempre me la estoy pasando así y por eso sí me gustaría también mencionar que no siempre nos la estamos pasando bien y se vale, totalmente, totalmente. Hay días buenos y hay días malos y creo que cada vez lo escuchamos más pero aún así todavía es difícil o como que se nos olvida cuando lo estamos viviendo. Claro, sí, totalmente de acuerdo con eso porque... Creo que como en general seres humanos nos cuesta mucho trabajo empatizar y entender al otro dentro de nuestro hogar o, o fuera de nuestro hogar más, ¿no? Pero sí es importante saber que no siempre, todo el tiempo tenemos que estar bien y positivos y que está bien, que nos podemos sentir mal porque, bueno, pues es una situación muy complicada. Que está bien y que es completamente parte de un ser humano. O sea, un ser humano es... Así, perfecto con sus buenos ratos y con sus malos ratos, ¿no? Uh -huh. No siempre bien peinado, bien maquillada, bien vestida, ¿no? Y creo que como mamás justo algo que presiona mucho es el creer que debemos estar todo el tiempo como cumpliendo con nuestras obligaciones. El, el creer que todo el tiempo debemos ser esa mamá de, de serie, de, de película, ¿no? Oye, justo en eso... Perdón que te interrumpa, pero es que fíjate que muchas de las dudas que me llegan de mamás son justo eso, o sea, no tanto como en cómo puedo ser perfecta y la mamá de serie, pero sí el que tratamos de serlo de manera natural, ¿no? O sea, creo que es normal en cualquier persona tratar de ser la mejor versión de ti. Pero ahorita que ya los niños están en la escuela y que además nosotros seguimos trabajando y muchos siguen trabajando en, desde casas o con roles, no sé, pero, pero que los papás, aparte de trabajar, tienen que ser parte de presencial de la educación. La preocupación es cómo la hago para poder sobrellevar esto, porque me está rebasando emocionalmente toda esta carga de trabajo mío y de los niños. Cómo hacemos para balancearnos, para que no nos agobie, yo empezaría justo diciéndoles lo están haciendo bien, okay. lo están haciendo bien y lo van a hacer de la mejor manera para sus hijos y para sus hijas porque ustedes conocen a su familia, porque ustedes conocen su ambiente, ustedes saben su dinámica, entonces no se exijan demasiado porque ya lo están haciendo bien. El cuestionarte, el preguntarte, el buscar, el preguntar, el escuchar este tipo de espacios, ¿no? O este tipo de, de preguntas que lanzas a alguien, ¿no? Es el decir, me estoy interesando y con eso estás demostrando que quieres hacerlo y ya con eso lo estás haciendo bien, ¿no? Lo digo así, justo para no presionarnos, porque no debe haber un manual ni debe haber unas reglas ideales. Entiendo que muchas veces buscamos como este consejo, como esta eh, forma diferente de adecuarla a, a nuestra dinámica. Pero bueno, desde ahí creo que ya lo están haciendo bien. Y siéntanse tranquilas por eso. Y tranquilos también. Ay, pues mamá, lo estás haciendo bien. O sea, ten esa confianza de que lo estás haciendo bien. Y que como lo hemos estado platicando ¿no? en, en todo este ratito, tú conoces a tus hijos. Tú conoces tu hogar y lo ideal es que en, en casa haya estos roles en los que nos dividimos y, como dices, que podamos jugar a intercambiarlos. Entonces, siéntete tranquila de que si hoy Puedes dejar un ratito a tu hijo tomando su clase. O sea, inicia de acuerdo al reglamento de la escuela donde lo tienes. Inicia un ratito con él y tú tómate el demás tiempo de la clase, a, la, a lo mejor al lado de él, para estar trabajando al pendiente en la medida de tus posibilidades también. Si tienes una junta, organízate. Dile a tu esposo, oye, en este ratito me puedes cubrir tú aquí en la clase porque pues, tenemos que estar presentes. Y tú salta a tomar tu punta. No sé, o sea, busquen la manera de cómo funciona tu hogar, tú que lo conoces, y entonces organízate, ¿no? ¿Qué tengo y cómo lo puedo solucionar? Con las herramientas que hoy en mi hogar tengo. Sí, claro. Y con las Herramientas que sabemos que nos funcionan, ¿no? Claro, igual cosas que sí son como importantes, digo, te decía, me gustaría empezar diciendo eso, ya lo están haciendo bien, ¿no? Pero a lo mejor sugerencias también, algo bien importante son los horarios, el tener como actividades que nos permitan tener un, hasta cierto punto un orden o un cronograma. La realidad es que eso sí nos funciona muchísimo y creo que sí sería como el número uno, tanto para nuestros hijos, hijas, como para nosotras y no los hombres como papás. porque Porque eso nos ayuda a decir ok, hoy tengo esto, hoy tengo lo otro, eh, ahorita nos toca la hora de clase, la hora de la junta. Inclusive, si es que se quieren apoyar como pareja, esto nos ayuda a decir ah, ok, el lunes Mariana tiene esto y entonces eh, papá, toca a ti esa hora ocuparte tantito de, de, de la niña, ¿no? Claro, sí. Uh -huh. Y sobre todo con los niños chiquitos, ¿no? Los horarios, las rutinas, les dan paz. A los niños, eh, sobre todo los más pequeños, a los niños y niñas, les funciona muchísimo al tener horarios. Conforme van creciendo, y ahí ya entrarían aquellos que tienen niños de 7, 8 o más años, el que ya podemos jugar con el horario. Oye, mamá, es que ahorita no quiero hacer la tarea, pero puedo mover tantito mi hora y la hago después. Ahí uno debe de saber ¿no? si es una consecuencia positiva algo que hizo o no. Si se lo merece, si trabajó, si demás. Sí, se puede. Sí, se puede, exacto. Uh -huh. Entonces ya se puede mover. Uh -huh. Ahí sí ya podemos hacer este movimiento. O como el negociar. A mí me gusta también mucho esa palabra. Porque entonces ya podemos negociar con nuestro horario y con nuestros hijos o hijas, ¿no? Hasta con la pareja. Entonces... Eso es fundamental, el tener horarios, el fijar ciertas rutinas. Que de ley sabemos que todos los días hay que comer, desayunar, hay que eh, lavar, no sé, trastes, hay que tender camas, hay que bañarnos. Cosas que sabemos que son del diario y que son rutinas. Uh -huh. Porque eso inclusive les ayuda a los niños o a las niñas a tener como cierto orden y a, y a no estar como alterados, ¿no? Sí. Sí, porque el no saber qué es lo que sigue les causa incertidumbre. Y si de por sí ven a mamá angustiada o no ven a mamá angustiada, pero está la mamá en un momento de ansiedad intenso, pues la casa va a ser un caos completamente. Por eso el orden, la realidad es que sí es muy importante. Igual, ok, sí estamos hablando de que tenemos un horario, pero en ese horario también incluimos los tiempos libres. Uh -huh. Tiempos libres para hijos, para papás, para mamás, ¿no? Tiempos libres en los que, ok, eh, a tal hora es juego libre para los niños, para las niñas. Tal día mamá tiene su momento a solas, que eso va a ser clave, mamás, para poder ustedes seguir lidiando con esta situación. Como les decía, no se sientan con la presión de cumplirlo con... o de cumplir todo, perdón. No se sientan con la presión de abarcarlo todo, todos los días. Dense tiempos. Esos tiempos en los que nos reconectamos, en los que volvemos a sentirnos, a propacharnos, el a lo mejor una hora de ejercicio, una hora de lectura, una hora de no hacer nada y de estar en el celular o de cocinar porque nos gusta a lo mejor de estar en contacto con alguien, no sé. Pero en ese horario también dense ese tiempo libre. O de dormir, duérmete. Vaya, entiendo ese punto, ¿no? Si te quieres pintar las uñas, si te quieres cocinar algo, si te quieres tomar una copita de vino, un café con leche, lo que quieras hacer, ¿no? Hazte el tratamiento, haz ejercicio, lee un libro, ve la serie. Sí, tómate tu tiempo. ¿Y sabes qué? Te escucho y se escucha... Bien fácil. Entiendo que a lo mejor para muchas va a decir es que suena como ese ideal, como eso inalcanzable, porque seamos honestas. Uno dice, ay, sí, quiero hacer todo eso, pero no es tan fácil. Sí, de la teoría a la práctica es diferente, ¿no? Y justo porque también a veces nos sentimos culpables por darnos ese tiempo. Entonces yo sí les quiero decir no se sientan culpables no se sientan mal porque lo merecen, porque son mamás, pero también son mujeres. Perdóname otra vez que te interrumpa, pero es necesario darnos un ratito y yo aquí le añadiría a, a esto que tú dices, que no tiene que ser una hora el tiempo que te das, no tienen que ser un día, con que te des cinco minutos. Si tu mamá todo el día has querido un ratito, bueno, aunque sea esos cinco minutos en el baño sola, no tiene que ser una hora. Sí, no, no, tiene que ser necesariamente una hora. A lo mejor, si poco a poco vas necesitando más, si también te lo quieres dar, vélo haciendo. Pero justo hablando de esa sensación como de culpa o del sentir que debemos estar ahí pegadas, a lo mejor el decir, bueno, empiezo con cinco, luego diez, así Exacto. como cuando empezamos a hacer poquito ejercicio, no, Exacto. Empezar de poco a poco y le vas aumentando. Ya después. Justo se va a hacer un hábito y vas a decir: Lo necesito y lo quiero. Como que el ir soltando este sentimiento que se siente como un nudo en el estómago, como de enojo, te va a ir ayudando a, bueno, como dices, como el ejercicio, le vas aumentando de acuerdo a cómo tú te vas sintiendo. Totalmente, porque pensémoslo así, si nosotras estamos como hoy express, nuestros hijos van a sentir esa tensión, nuestra pareja lo va a sentir, entonces esto sin lugar a dudas no solo te ayuda a ti, ayuda al ambiente en la familia y así que cada uno tenga ese espacio. Porque si no, ya vamos a hacer todas ollas express y es cuando todos vamos a explotar y estas ansiedades van a desenfrenarse, ¿no? Y ya no va a haber algo que nos pueda ayudar a controlarlo. Entonces, sin lugar a dudas, que no se sientan mal y que también sepan que a veces esas pequeñas como sensaciones como de culpitas por, por darte esa oportunidad de estar comiendo algo rico y a lo mejor los demás no lo están comiendo, son normales generalmente las emociones como que las relacionamos a emociones buenas y emociones malas, y no. Todas las emociones se valen. Obviamente unas nos hacen sentir mejor que otras, pero no es que haya una buena y una mala, ¿no? O que estemos mal por sentirlas, al contrario. Son parte de... Claro, claro. Oye, Pao, y fíjate que creo que... O sea, todos estos temas están muy interesantes y, y creo que sí hay algo que a lo mejor nos sigue angustiando mucho y es como toda esta parte social porque al final del día estamos hablando mucho como de dentro del hogar, ¿no? Cómo regularnos, cómo detectar, cómo platicarlo, buscar estrategias. Pero, por ejemplo, en los niños, tú lo habías mencionado, nos preocupan las mamás, sobre todo de los niños chiquitos que no han tenido este contacto con el mundo como lo conocíamos antes que no han tenido contacto con un parque, con, con la naturaleza, como lo hubieran tenido de no existir la pandemia, eh, pues ¿cómo logramos que sigan desarrollando esa parte social? Por un lado. Y por otro, los niños, ahorita, hayan o no tenido un contacto con la naturaleza o con la gente, viven 24-7 con papá y mamá, o con el abuelo, con, con la familia en el hogar. ¿Cómo les explicamos que no va a ser por siempre? o pues sea, ahora que vemos que poco a poco empezamos a retomar y que no sabemos cuándo tiempo nos falta, pero que esperamos que en algún momento no tan lejano, volvamos a una normalidad similar a la que vivíamos. ¿Cómo les explicas? Ya no vas a estar todo el tiempo con tu papá y con tu mamá y, y está bien estar lejos. Justo creo que ahí entraría esto que hablábamos de los tiempos libres. El saber estar a solas, o sea, que le enseñemos a los hijos a que no todo el tiempo van a estar con papá y mamá, que creo que más o menos por ahí vas, ¿no? Uh -huh. El cómo va a ser como este desapego después de, claro, ¿sí? ¿no? Entonces, esos tiempos fuera en los que cada uno va a estar en lo suyo ayuda a que en ocasiones va a ser así, el que entienda que mamá a tal hora tiene que trabajar, ya sea salir o en casa, pero el que entienda que a veces hay tiempos fuera donde mamá no todo el tiempo está ahí o papá tampoco está todo el tiempo, ¿no? Creo que para los niños va a ser mucho, como les decía hace rato, creo que se acostumbran más fácil o más bien se adaptan y creo que va a ser mucho más fácil el de repente ir a ver a niños, a jugar con ellos, porque a ellos les va a gustar eso. Sobre claro. todo en el caso cuando son muy pequeñitos. Cuando son muy pequeñitos y como tú me decías, de una edad de dos años, a lo mejor en la que apenas empezaban a conocer a otras personas, a lo mejor ahorita podemos hacer un poco el uso de los peluches, de los muñequitos, justo para enseñarles mediante el juego que hay otros, uh -huh. que no somos los únicos. Para niños o niñas que ya están un poquito más grandes y que ya han tenido, tenido mayor contacto, pues va a ayudarles el a lo mejor sus clases en línea, el que no sé si tengan primitos o personas de confianza con las que han convivido o no, pero que poco a poco son con los que van a poder irse acercando. Y el después, el que vayan a estar ya en, en escuela o en parquecitos o en restaurantes, pues a ellos les va a gustar. Creo que si empezamos a hacerlo desde ahí, de, desde esos horarios, no va a ser tan difícil el irse, porque los niños así como nosotros los que van, lo que van a querer es, bueno mamá, bye, ¿no? Ahí te ves, Ahí te ves, sí, cuídate, nos sí. vemos después. Creo que ellos también van a decir, ok, yo está padre estar contigo, pero quiero jugar, quiero ir. Te con amo mamá, más, pero eso que vi por la ventana todos estos meses, lo quiero, bye. Uh -huh. Sí, entonces ellos también van a tener esas ganas. ¿Cómo hablarles con la verdad? Siempre hablen con la verdad. Obviamente hay que hablar con una verdad adecuada para su edad, uh -huh. pero siempre seamos honestos. A lo mejor ahorita en tiempo, creo que ni siquiera nosotros sabemos el tiempo. Claro. Entonces se vale decir, oye, pues no sé cuánto tiempo, pero ¿tú qué crees? ¿No? ¿O tú qué has visto? Hay que tener esa empatía para también preguntarles. Recordemos que no todo es como enseñarles y decirles esto tiene que ser así, así, así. A veces también hay que invitarlos a que ellos vayan generando esas respuestas y esas preguntas de decir, oye, ¿tú cómo lo ves? No? ¿Cómo te sientes? Ah, sí, porque por a veces omitimos y asumimos lo que están sintiendo nuestros hijos y queremos controlarlo. Como uh -huh. mamás, como papás, queremos controlarlo. Como si nosotras tuviéramos que dejar que él de, dejara de sentir esa angustia, esa tristeza, esa rabia, ese enojo. Y no, mamás, no se trata de que nosotras les controlemos la emoción, se trata de que les enseñemos a cómo regularlas, a cómo ser empático con eso que estoy sintiendo. Como decía hace ratito, para los adultos... Es más difícil identificarlo porque nunca nos enseñaron, porque siempre estuvimos con el no llores, no te enojes. Lo que decía de las emociones malas, ¿no? Como si enojarte, estar triste, tener un momento impulsivo fuera algo malo y ya estuvieras actuando como una niña mala que ya no se ve bonita o como un niño que no es fuerte o que no es valiente. No, dejemos que esas emociones surjan que las conozcan y hay que aprender a controlarlas 100%, ¿no? A regularlas. Pero, ¿cómo las regulamos? Conociéndolas. Claro, y, y justo esto que dices nos lleva a, papá, si, si hoy te sientes en un limbo en donde no logras totalmente expresar lo que sientes, pues es justo por lo que estás diciendo, porque toda la vida nos han enseñado y no porque nos hayan querido hacer un mal, sino porque así han sido las maneras en las que se veía que a lo mejor llorar en un hombre está pésimo y en una mujer es pues, lo normal, pero es débil. O sea, todos estos estigmas que se tienen en cuanto a las emociones que tenemos, de si están bien o mal, hay que frenarlas y mejor enseñarle a nuestros hijos qué es lo que estoy sintiendo. Esto tiene un nombre. Que te pongas sensible porque se te rompió algo, tiene un nombre, estás triste. Que te duela la panza es normal, que te sientas enojado es normal y se llama enojo, ira, ¿no? Es normal porque nos va a ayudar a que cuando sean grandes identifiquen y sea mucho más sencillo trabajar sobre esa emoción porque se saben autorregular, ¿no? Sí, claro. Por eso a nosotros de adultos nos va costando un poquito más de trabajo porque siempre nos frenaron pero a los hijos e hijas hay que enseñarles justo lo que se siente. Y muchas veces también se vale el poner ejemplos o cuando uno también le está pasando mal, el decirle espérame, es que mamá no se siente bien, para que sepa que a todos y a todas nos pasa, ¿no? Uh -huh. Que es algo que es común. Entonces ahí también validar nuestras emociones para que ellos puedan aprender a validar las suyas. El preguntarles, oye, estoy notando a lo mejor que estás un poquito molesto o molesta. ¿Cómo crees tú que puedes sentirte mejor? Algo que yo recomiendo también mucho son las preguntas abiertas y no las cerradas. El dar oportunidad de hablar. ¿Estás enojado? Sí. Bueno, pero pues ya le estás frenando. Uh -huh. Oye, estoy viendo que estás molesto o molesta. ¿Por qué crees que está sucediendo esto? ¿Qué crees que puedes hacer para sentirte mejor? Ok, uh -huh. claro, para que ellos aprendan a definir y a identificar. Uh -huh. Y juego, los infantes mediante el juego van a siempre manifestarse, entonces a veces ellos no saben cómo expresarse, pues ahí está el osito, la muñeca, que a lo mejor puede ayudar a que ellos manifiesten mediante eh, estos peluches o estos juegos el cómo se sienten. Es que el osito está molesto porque se le negaron unos juguetes o porque se le rompió la torre o por tal cosa. Y eso también los ayuda ¿no? a ver que alguien más tiene esa emoción y a ver cómo puede decirlo. Entonces también dense la oportunidad de jugar, de experimentar, de poner estos roles en los muñequitos, en las marionetas, no sé, como de por qué se identifica. Oye, ¿cómo crees que la mariposa puede resolver este problema? Porque a veces lo vemos como si fuera de fuera, aunque está siendo interno. Claro, sí, totalmente. Hay que estar súper atentos y observar a nuestros hijos cuando juegan. También en estos ratitos solos, ¿no? Porque luego, como dices, pueden agarrar sus juguetes y ahí los sacan. A lo mejor contigo todavía no se sienten tan seguros de decir me siento triste porque se me rompió mi muñeca, pero en el juego lo sacan. Entonces observarlos mucho y estar atentos a esas señales. Sí, y también tengan mucho cuidado con las palabras ofensivas, tanto a adolescentes como a niños. ¿no? El que de repente Ah, ya estás llorando otra vez, o ay, este, ya te enojaste otra vez, o ay, eres un drama, eres una tal, ¿no? No, porque justo esas palabras también hacen que no generemos esa confianza o que se sientan intimidados y volvemos lo mismo, que mejor se las callen. Exacto. Entonces... Mm, eviten ese tipo de palabras que son ofensivas o que son, pues sí, que, que hacen sentir menos. Inviten a que puedan tener la pauta para compartirlas, para hablarlas, para expresarlas y validarlas. Claro, y no solo con los niños, o sea, en, con cualquiera. No usemos ese tipo de expresiones, ¿no? Sí, porque hablamos de violencia, ¿no? Sí, sí, totalmente. Muy bien, pues ya vamos cerrando poco a poco este tema. El tiempo pasa de volada, pero, pero fíjate que hay algo que sí me gustaría preguntarte, porque también nos escuchan mujeres que, que están embarazadas y que están apanicadas de que todas estas emociones les afecten al bebé. ¿Tú qué, qué nos puedes decir al respecto? O sea, ¿Les afecta, no les afecta? ¿Cómo lo pueden manejar ellas que, que a lo mejor sienten mucha presión de no sentir? para no afectar al bebé. Si llega a afectar o llegan a sentir las emociones, no es como que el niño o el, el bebé dentro del, este, de la pancita sepa ay, mi mamá está sintiendo el enojo, está sintiendo la frustración o la alegría. A lo mejor sienten como esa intensidad o a lo mejor sienten como eh, algo lindo o algo no tan lindo porque pues no le ponen un nombre. Lo que creo que sería muy importante que es lo que hemos estado mencionando, es que las digan. Porque a lo mejor el callarlas es, si no lo digo, no se siente, ¿no? O como si, si no lo digo, no, no es real. <risa> claro. Entonces, que también las puedan decir, que también se sientan con la confianza, porque creo que por sí solo el embarazo ya trae muchas emociones. Entiendo que ahorita puede traer nuevas angustias o nuevas ansiedades por los temores que hay o por todo lo nuevo que surge, pero que tengan la oportunidad de validar justo estas emociones, de animarse a decir, estoy sintiendo esto, tengo esta preocupación. Eh, creo que lo que hemos estado platicando aplica muchísimo también para aquellas mamis que están embarazadas y que sepan que el decirlo va a ayudar a disminuirlo. El decirlo nos va a ayudar a darle un nombre a eso que estamos sintiendo y a lo mejor hasta reconocer el porqué. Entonces, ya conforme lo vamos reconociendo, tal vez ya iremos diciendo, bueno, esta emoción sí la puedo o la quiero sentir o ahorita puedo hacer algo que a mí ya me ayuda a controlarme cuando me siento triste o angustiada, pero el permitírselo. Sí, sobre todo... Yo creo que si estás viendo muchas noticias y eso te afecta, no las veas. Si hay un grupo de WhatsApp que, que te genera como mala vibra o como que no te está dando nada bueno, pues bloquea las notificaciones o salte de ese grupo, ¿no? Si, si hay un comentario que tu mamá te está como diciendo demasiado insistente, habla con ella y dilema, ahorita no. Déjame lidiar con una cosa a la vez, ¿no? Y sobre todo confíen en ustedes. O sea, sí, es una situación extraordinaria, pero estén tranquilas, ¿no? O sea, creo que la, el personal médico y cada vez más en esta pandemia se está capacitando para traer a sus bebés en muy buenas condiciones, en las mejores condiciones, ¿no? Y sus bebés van a estar bien, no tengan miedo, cuídense, tomen las medidas y no tengan miedo, ¿no? Y ahorita me encanta que mencionaras esto, porque creo que muchas veces esas voces externas son como esos recordatorios de no, es que haces esto, no, pero es que dicen que si te pones de cabeza, pero es que dicen que si haces lo otro. Como que todo el mundo opina y la verdad es que ahí sí le voy a dar un poquito de peso a las familias y a las amistades porque creen que como a ellos les sirvió, a ti también te va a servir. Puede ser que sí, pero a lo mejor... No, y no necesariamente tiene que ser de esa forma. Yo ahí también les diría mucho a estas mamás que se sientan identificadas con aquellos eh, desde personal médico que te está llevando, ¿no? que te está atendiendo hasta tus círculos de amistades o tus redes de apoyo. ¿Con quienes sí te estás sintiendo identificada y con quienes no? Porque a veces también se vale decirles oye, gracias, pero no, ¿no? O... O no dar explicaciones, no le tenemos que dar explicaciones a todos. Entonces vayan identificando cuál es tu doctora, cuál es tu pediatra, cuál es tu amiga, cuál es tu mamá, que en ese momento te viene bien. No porque las demás personas no quieran apoyarte, porque tienen a lo mejor las mejores intenciones, pero ese consejo no te está sirviendo. Te está angustiando más, tal vez, ¿no? Exacto, entonces también se vale decirse, darse esos espacios hacer ese como alto a esos mmm, comentarios que en ese momento no están siendo de utilidad. Definitivamente el no excedernos en, en informarnos o el estar fantaseando con estas cuestiones que decíamos de imaginar cosas que no están pasando. Y cuando sientan que, que esto se está descontrolando yo también ahí aplicaría el un día a la vez. O sea, por hoy voy a hacer esto, por hoy quiero pensar en esto, por hoy me quiero enfocar para no sentir que nos está sobrepasando. A veces vivir un día a la vez también es válido. Sí, 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 sí totalmente. Y pues confiar en que todo va a estar bien, ¿no? Creo que estamos todos juntos en esta situación en la que quisiéramos ya la respuesta mágica de eh, tal fecha a tal hora todo volverá a la normalidad, pero la realidad es que no tenemos una fecha y que lo único que podemos hacer es aceptar nuestra realidad y abrazarla. Trabajar con lo que tenemos hoy para ver qué hacemos mañana. Y ya, no podemos planear más allá. Sí, sobre todo creo que en este momento que en algún tiempo postergamos tanto las cosas como incluso ahora este nuevo, esta nueva frase de cuando pase todo esto, ¿no? <risa> como que vamos postergando, pero no, no dejemos de vivir y como dices, vamos a ver cómo es nuestra realidad y cómo la podemos ir viviendo. No por eso tal vez de momento todo va a ser hermoso. Pero hay que reconocer lo bueno, lo malo e irlo viviendo. El tener esas redes de apoyo, como decíamos hace ratito, estas tribus, estas comunidades. También cuando sentimos que necesitemos eh, ayuda profesional, también tomarla, el buscarla. Ahorita creo que el que sea en línea nos ayuda muchísimo en cuestión de seguridad y hasta de tiempo, ¿no? De traslados, a lo mejor hasta de dinero, de buscar esos espacios, pero sobre todo escucharse, hablarse y apapacharse. Sí, sí, vámonos un día a la vez todos, ¿no? Ay, pues mira, finalmente ya para cerrar el programa eh, me gustaría que nos dieras algunos tips generales para enfrentar toda esta ansiedad que ya entendimos mucho más cómo identificarla, ¿no? No sé, porque, bueno, insisto, la parte económica creo que es lo que nos tiene actualmente más preocupados y ansiosos, tal vez, de no saber qué es lo que viene. Entonces, ¿algunos, algunos tips que nos puedas compartir? Bueno, además de los que por ahí hemos ido mencionando, el hablar con, con tu pareja, el hablar con los que están en casa, de tener estas pequeñas reuniones donde ustedes se digan qué es lo que están sintiendo, qué es lo que quieren modificar, el que, insisto, con estos grupos de apoyo, eh, estas comunidades, esas amigas que están en una situación similar, el tiempo libre, los horarios, hacer actividades que nos gusten, el descansar bien, comer bien, bañarse, arreglarse, consentirse, el tener metas, pero a lo mejor metas que vayan siendo más cortas, mm -hmm. claro. El decirnos este pequeño proyecto o ahorita vamos a hacer esto, el buscar opciones tal vez en la parte económica, pues creo que sí es un buen momento de decir qué tenemos, qué no tenemos, en qué tenemos que reducir, cómo tenemos que modificarnos o qué opciones hay. Creo que hoy en día muchos se han puesto creativos, creo que hemos visto que muchos han empezado a emprender, que eso también creo que está padrísimo, el, a, el atrevernos. Entiendo perfecto que no para todos son las mismas posibilidades, pero como decías hace rato, veamos cuál es nuestra realidad y sobre eso qué podemos hacer y por dónde podemos movernos. ¿Hacia dónde podemos irnos dirigiendo para que esto no sea más grande de lo que ya se siente? Claro. Y bueno, creo que se pueden venir tal vez más retos, actualmente enfrentamos como por fases, ¿no? Como por temporadas de una serie la pandemia. O sea, primero es la, la temporada 1, ¿qué es la pandemia? ¿Qué <risas> es el COVID? Temporada 2, ya nos está pegando en la parte económica y social. Creo yo que puede, este tema del COVID puede tener más temporadas. Espero que sean mejores, uh -huh. de verdad. Creo que todos ansiamos que sean mejores. Pero también creo que no puede ser así si no aprendemos a identificar nuestras emociones, controlarlas, autorregularnos, aprender a convivir en familia, aprender de estas nuevas reglas, de todas estas oportunidades que nos está trayendo como, como la situación, aprender de ellas y buscar mejorar, porque pues, sí, si nos organizamos estamos mucho más unidos y mucho mejor logramos las cosas ¿no? en comunidad. Sí, para eso nos ayuda mucho el autoconocimiento para poder estar ahí también presentes o esa pues empatía para los otros, sí. Y, y yo les diría, de verdad, no sufran en secreto por ser la mamá o el papá perfecto. Ya lo están haciendo bien y son los mejores papás y mamás que sus hijos e hijas pueden tener. ¡Qué bonito! Sí, papás, recuerden, ¿Sí? ustedes pueden... Trabajen en equipo y, y, y sí, o sea, juntos lo van a lograr. Son lo mejor que le pudo haber pasado a sus hijos. Aprovechenlos, disfrútenlos mucho y no se sientan culpables. No, no no se sientan culpables. Dense el tiempo de convivir, de modificar incluso el cómo nos educaron para ahora crear una educación que a ustedes les venga bien por este tiempo. Sí, hagan lo que a ustedes les dé más tranquilidad en su hogar y lo que funcione. Solo ustedes conocen su familia, el vecino no y aunque nos duele aceptarlo, la mamá tampoco. Tú conoces tu familia y lo que te funciona dentro de tu hogar es lo mejor. Muchas gracias por esta plática, Pau. Creo que nos ayudó a sentir mucha paz y sobre todo a reconocer que está bien no estar bien. Y pues poder encontrar qué es lo que estamos sintiendo para poder actuar sobre estas emociones. Paola, ¿en dónde te podemos encontrar? Muchas gracias también por la invitación, por esta plática. Espero que, que haya apoyado, que haya servido, respondido a esas dudas. Y pues para aquellas mamás, papás que quieran por ahí contactarme, me pueden buscar en mi página de Instagram como sick.paolagutiérrez donde aparecerán mis contactos. Me pueden escribir, me pueden dejar eh, comentarios, mensajes, incluso me pueden mandar un correo. Ahí estoy subiendo contenido, eh, temas relacionados de la maternidad, así como de diversas áreas de la salud mental. Sí, no se crean, amigos, este tema nos da, ya hicimos nuestras anotaciones, nos da para muchísimos más temas, así que tendremos en más programas a Paola para que nos dé más tips o nos hable más al respecto de otros temas que también son muy importantes ¿no? en todo este tema de la maternidad. Y pues bueno, hoy nos enfocamos mucho a la ansiedad en, en la maternidad en tiempos de esta crisis en particular, pero creo que podemos hacer otro programa tan solo de ansiedad en la maternidad como de manera regular, ¿no? Lo que la maternidad en sí nos causa mucha ansiedad. <risa> Definitivamente. Pues es que, digo amiga, además de que me encantan estos temas y bueno, me dedico a esto, creo que cada una de las cosas da para mucho, y es que también cada caso va siendo particular, entonces, pues si por ahí van surgiendo dudas, si te van escribiendo, también que lo puedan hacer para que, pues vayamos hablando de todo un poco, y muchas gracias nuevamente por la invitación, por las próximas a lo mejor, y fue un gusto estar aquí, disfruté mucho mi cafecito. Mm -hmm. Qué bueno, me da mucho gusto y pues... Ya saben que también a nosotros nos pueden escribir, bueno, a mí me encuentran como arroba café con leche guión bajo materna. Y recuerden que también pueden colaborar con esta tribu, así que cuéntenme sus experiencias, sus dudas, todos los temas que les gustaría de los que platiquemos en próximos episodios. No olviden suscribirse a este podcast para que no se pierdan ningún tema y acompáñennos episodio tras episodio en esta divertida labor de ser mamás. Muchas gracias, Pau Gracias, un saludo y un abrazo. Hasta pronto.